0: Capítulo 25 Sentindo as dificuldades Visitei com Maurício meus pais. Ao chegar em casa, assustei-me, pois ao lado de minha mãe estava um espírito perturbado, maldoso, feio, sujo, com cabelos e barba crescidos, olhos verdes grandes e olhar cínico. Tentava incutir na minha mãe a ideia de que eu sofria. Falava rindo, olhando-a fixamente.
1: Patrícia sofre no umbral. — Está infeliz, sua filha. Chora chamando por você. Que lhe valeu? Ser boa, ser espírita. E isso não impediu que ela morresse. Ela sofre.
0: — Ora, falei indignada. — Que maldoso! Achei que Maurício fosse retirá-lo. Porém, meu amigo não fez nada. Olhei suplicando, sem nada a pedir.
1: — Patrícia... Nós, desencarnados, não podemos fazer o que compete aos encarnados, mesmo os amando demais. Sua mãe sabe lidar com esses irmãos infelizes. Ele fala-lhe, mas escuta também. Ela pode responder e orientá-lo ou simplesmente não lhe dar atenção.
0: Não posso ajudá-la?
1: Você sabe?
0: Senti-me impotente e desejei mais do que nunca aprender. Pensei por segundos. Só sabia neutralizar forças nocivas com orações. Era o bastante. Concentrei-me e orei com fé para aquele irmão. Ele inquietou-se e saiu rápido da nossa casa. Aproximei-me de mamãe e falei-lhe. Mamãe, sou feliz. Não dê atenção àqueles que a querem perturbar. Amo você. Mamãe sentiu-se bem e foi com alívio que senti seu pensamento. Patrícia está feliz. Não vou mais pensar o contrário. Ele voltará? Indaguei a Maurício.
1: Acho que sim. Se voltar, sua mãe é livre para escutá-lo ou não. Confiemos no seu bom senso.
0: Fomos ver meu sobrinho. Ele estava adoentado. Não dormir à noite, senti os fluidos nocivos de encarnados e desencarnados. Como criança, é sensível. Ele sentia muito. Por momentos, fiquei triste.
1: Patrícia, tristeza não ajuda.
0: Maurício me orientou.
1: Ore por ele e dê-lhe um passe. Disperse essas energias negativas
0: Coitado Tão pequeno e sofrendo Sinto-me impotente para ajudá-lo Não
1: pode sofrer no lugar dos outros Cada um tem a lição Para fazer que compete ao seu aprendizado É por isso Que nem todos os desencarnados Conseguem autorização para visitar Encarnados queridos Necessitam para essas visitas Estar aptos, conscientes Dos problemas que poderão encontrar Diferentes queridos sofrendo não é fácil... Principalmente sabendo que nem sempre é possível ajudá-los.
0: Dias depois, meus pais foram visitar minha tia... Maurício e eu fomos vê-los. Meu pai estava recebendo muitos ataques das trevas... E com ele, todos de casa. Mais do que nunca, esta frase veio à minha mente como certa... Onde a luz, as trevas tentam apagá-la. Minha priminha sensitiva estava preocupando a família... Nenhum espírito estava perto dela. Irmãos perturbados não entravam na casa de minha tia. Mas eles podem agir de longe e estavam fazendo isso. Concentravam-se nela e faziam sentir-se obsedada. Ela estava chorona e irritada. Procuravam fazer la imitar alguns hábitos que eu tinha quando encarnada. Queriam que pensassem que era eu que a obsedava Meu pai concentrou-se, orou, deu passes nela para destruir o vínculo que a ligava aos irmãos nas trevas do erro Ela voltou ao normal, fiquei preocupada e Maurício esclareceu-me
1: Patrícia, esses irmãos necessitam de orientação e vamos doutriná-los nas reuniões de desobsessão
0: Mas enquanto isso vão perturbar
1: Os encarnados sabem se defender não viu seu pai orar e desintegrar pela força mental que eles construíram? Ainda teremos esses irmãos como amigos.
0: Vendo-me um pouco decepcionada e indignada, Maurício continuou esclarecendo.
1: "Emanuel disse sabiamente em um de seus livros, ditado ao Chico Xavier, Ninguém socorre um náufrago sem sofrer o chicote das ondas. A luz, sustentada na fé e na sapiência se fortalece com ataques contrários é com seus sopros que se engrandece um perturbador pode induzir-nos ao mal e nesse ambiente hostil o encarnado pode ceder agindo em oposição às leis divinas o espírito perturbador pode nos causar mal e sofrimento com seu assédio atingindo até nosso corpo físico mas em momento algum ele pode tornar-nos maus. É nesse ambiente hostil que o servo bom e fiel fortifica e consolida a sua vivência para Deus. Por isso, se impedirmos que um ente querido seja testado pelos Espíritos, pode acontecer que se sinta frustrado, pois não tem certeza de que, se passar novamente pela mesma situação, terá forças para superá-la. Porque, Patrícia, há uma grande ilusão em muitos que creem quando esperam um céu sem problemas. Oposição e composição fazem parte da atividade da criação divina. Dialogando sobre esse ponto, vem-me à lembrança o chamamento do grande mestre. Vinde a mim todos os que trabalhais e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu peso é leve.
0: Meu amigo fez uma ligeira pausa e continuou a elucidar-me.
1: Veja bem, ele não nos induz a pensar que nos irá proporcionar uma vida ociosa, mas sim que aprenderemos com ele que as dificuldades que porventura venhamos a passar não devem ser vistas como castigo, mas como situações que nos põem à prova. Se vencidas, sentiremos o sabor da vitória sobre nossas inferioridades e, se sucumbirmos, provamos o fel da derrota moral. Veja bem o seu caso. Nasceu numa família igual a milhares de outras? Veio ao mundo físico? Partiu e não deixou marcas? Você, ao ler e ouvir orientações sobre o aprimoramento da personalidade, acordou para o desenvolvimento do potencial humano de ser bom conscientemente, por livre e espontânea vontade. Você sente e saberá com detalhes, no futuro, que teria um final de vida no corpo físico mais ou menos difícil. No entanto, com seu constante exercício na atitude do bem, suas dívidas passadas e desencarnou tranquilamente. Na verdade, nem viu essa passagem. Quando acordou, estava entre amigos.
0: Maurício silenciou e fiquei a pensar. Meu amigo tinha razão. Agradeci com um sorriso sua preciosa lição. Voltamos à colônia e pensei bem em tudo que vi e ouvi de Maurício. Só então entendi o porquê de muitos internos na colônia não terem autorização para ver seus familiares. Ao vê-los felizes, nos alegramos. Se estiverem dificuldades, temos que ser fortes, porque às vezes só nos resta chorar junto. Sei de muitos casos tristes que ocorreram com internos na colônia ao visitar familiares. Não é fácil, por exemplo, para uma mãe ver seus filhos pequenos, órfãos, às vezes jogados na rua, ou com alguma madrasta a deles. Ou para um pai ver seus filhos brigarem pela fortuna, ou um filho roubando o outro, e a filha ou o filho... Verem os pais maldizerem a Deus pelo seu desencarne. Não é fácil saber aqui, desencarnado, de traições e de entes queridos que se afundam no vício. Necessitam os desencarnados estarem preparados, firmes no conhecimento para superar esses fatos, porque, do contrário, podem desesperar-se. Mesmo para os que aprenderam a amar a todos como irmãos, os que pelo estudo e trabalho tornam-se moradores da colônia servos do pai, sentem os sofrimentos daqueles a quem amam. Só os que sabem e entendem que tudo tem razão de ser, que mesmo os amando não podem interferir no seu livre-arbítrio e que a colheita pertence a cada um. Nesses momentos solidários com o sofrimento de entes queridos, vem-me à memória o aparente desabafo do gigante genial Nazareno, na sua célebre frase... Ó oh, geração infiel e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Tantas vezes, desejei ardentemente nestes anos ajudá-los, sofrer no lugar deles. Mas não se pode fazer a lição do outro. Aquele que faz a lição que cabe a outro, impede-o de aprender. No meu entendimento, comete-se grande falta de caridade privar alguém de aprender. Assim, sempre que o sinto com problemas, oro, envio-lhes fluidos de coragem, incentivando-os a aproveitar do melhor modo o aprendizado. As dificuldades vencidas impulsionam-nos ao progresso, problemas resolvidos, lições aprendidas.